0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Als ich klein war, wollte ich ursprünglich Gartenbauarchitekt werden. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte keine richtige Vorstellung davon, was das bedeuten könnte. Es ging um Gestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JobCast – Nimm dein Leben in die Hand, Den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von Jobcast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Mein heutiger Interviewpartner ist Dr. Sebastian Riedel. Er ist 41 Jahre und Endodontologe aus Berlin. Für Zuhörer, die sich wie ich noch vor zehn Monaten nicht ganz so gut in der Zahnmedizin auskennen. Hier kurz eine kleine einfache Definition. Unter Endodontologie versteht man den Teilbereich der Zahnmedizin, der die Erhaltung des eigenen Zahnes zum Ziel hat. Das heißt, man versucht durch Wurzelbehandlung den eigenen Zahn im Kiefer zu behalten. Macht euch mal bewusst, dass sich der Arbeitsbereich eines Endospezialisten auf ca. 1 x 1 cm bewegt. Im Gegensatz dazu gibt es den Teilbereich der Implantologie. Darunter versteht man die Lehre vom Einsetzen körperfremder Materialien mit dem Ziel der verträglichen Einheilung in den Körper. Das heißt, hier wird der eigene Zahn gezogen und mit einem Implantat ersetzt. Jetzt aber zu meinem Interviewgast. Sebastian hat Zahnmedizin studiert und hat vor über 15 Jahren promoviert. Er arbeitete in einer Praxis in Zürich und arbeitete für Professor Gutowski in Schwäbisch Gmünd. Er hat sich dann in der Endodontologie weitergebildet und kam nach Berlin zum Endospezialisten Dr. Jörg Schröder, wo er zwei Jahre lang in der Praxis mitgearbeitet hat, bis er 2010 eine Gemeinschaftspraxis mit ihm weiterführte. Seit nun mal als fünf Jahren leitet er erfolgreich eine endodontologische Privatpraxis. Er ist Endospezialist aus Leidenschaft und mit Herz. Bei ihm kann man wirklich sagen, dass er einen Job gefunden hat, der ihm Spaß macht und der ihn erfüllt. Ich spreche mit ihm heute darüber, wie sein Karriereweg war, dass er nicht immer die einfachsten Lehrer hatte und welche Einstellungen im Berufsleben sehr hilfreich sind. Er gibt ein paar Tipps, wie wir, und damit meine ich nicht nur die Zahnmediziner, erfolgreich in unserem Beruf sein können. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen lieben Dank, Sebastian, dass ich bei dir sein darf, hier in Berlin in deiner Praxis. Ich habe tatsächlich heute das erste Mal eine Endo-Behandlung miterleben dürfen. Total spannend. Und das ist ja auch der Grund, warum ich sozusagen eigentlich auch dich besucht habe. Vielleicht gibst du ganz kurz mal ein Kurzprofil. Was machst du? Wer bist du? Und ja, genau.
1: Also mein Name ist Sebastian Riedel. Ich bin. Grundsätzlich erstmal Zahnarzt
0: mhm.
1: und im speziellen Endodontologe. Das bedeutet, wir beschäftigen uns in unserer Praxis ähm, ausschließlich mit Wurzelkanalbehandlungen und das hat sich über die Jahre so ergeben, ähm, weil es einfach sehr viel Spaß macht und ich es schön finde, dass man innerhalb der Zahnmedizin auch sich auf Dinge zu spezialisieren, die einem Spaß machen und die dadurch ähm, einfach auch besser gelingen.
0: Und wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
1: Ähm, der Arbeitsalltag bedeutet, dass wir keine eigenen Patienten mehr behandeln, die uns selber finden, sondern die meisten Patienten werden von überweisenden Zahnärzten an uns geschickt. Dadurch findet auch in der Regel schon die Erklärung dessen, was wir spezialisiert machen, in den überweisenden Praxen statt. Und ähm, wir rennen eigentlich schon offene Türen ein, die Patienten wissen, dass wir etwas Besonderes anbieten und dass wir in gewisser Weise eine Nische füllen können, ähm, die der Normalzahnarzt nicht zu leisten imstande ist, weil es an vielen Stellen Detailwissen und detailhandwerkliches Können braucht, was man aber üben und lernen kann.
0: Mhm. Jetzt, weil du gerade sagst üben und lernen, jetzt gehen wir zurück. Ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Jahre zurück, als du angefangen hast? Ähm, 15. Ah, okay, 15 Jahre ähm, zu studieren. du Wir hatten uns ganz kurz schon mal gestern unterhalten und da hast du mir gesagt, das war ja nicht unbedingt von vornherein klar. Also, wie war so, wie kamst du dann doch dazu, Zahnmedizin zu studieren?
1: Also vor 20 Jahren habe ich angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Okay. Ähm, und ähm, es war die Entscheidungsfindung dazu, war letztendlich eine Vernunftentscheidung auch. Bin von einem ärztlich, komme aus einem ärztlich geprägten Elternhaus. Vater ist Chirurg. Chefarzt in der Klinik in Bayern. Meine Mutter ist Zahnärztin, selbstständig seit der Wende. Die hat sich 92 selbstständig gemacht und es war letztendlich immer der Weg ein bisschen vorgezeichnet, schon seit meiner Jugend, wenn ich Zahnarzt werden würde, dann ist die eigene Praxis schon vorhanden. Der große Eifer dazu, der war damals ehrlich gesagt noch nicht da, ähm, deshalb wähle ich auch so bewusst dieses Wort Vernunftentscheidung, dieser, das Brennen dafür und das Erkennen, dass das was Besonderes auch sein kann, dass man etwas Besonderes leisten kann und dadurch ein guter Zahnarzt werden kann. Das kam erst später, diese Erkenntnis. Ähm, das Studium war von anderen ähm, Prioritäten geprägt.
0: Mhm die da wären?
1: Es ging, ich habe in Würzburg studiert und habe auch immer noch einen sehr, sehr engen Kontakt zu ähm, meinem Freundeskreis aus dem Semester. Ähm, es ging schon sehr, sehr stark. Es war ein sehr verschultes oder ist auch immer noch ein sehr verschultes Studium. Man bestreitet fast im Klassenverband vom ersten bis zum zehnten Semester das ganze Studium und nur wenige Leute ähm, fallen mal durch oder müssen Kurse wiederholen. Auch ein enger Zusammenhalt, man lernt viel zusammen. Es ist auch eine sehr kleine Gemeinschaft eigentlich von Studierenden. Wir waren 500 Zahnmediziner in Würzburg. Das macht es echt überschaubar und familiär, weil alles auch in einer Zahnklinik weitestgehend stattfindet. Und Das bedeutet natürlich auch, dass immer wieder, wenn Prüfung geschafft war, wirklich sehr, sehr ordentlich gefeiert wurde, um wieder Platz zu schaffen für das Nächste, für das nächste lernen müssen. <lacht> ähm, und es war teilweise recht exzessiv. Ähm, das Studium habe ich irgendwo, wie auch die Schulzeit, fast nebenbei erledigt. Ich hatte keinen großen Ansporn, nun der Studienbeste oder der Klassenbeste zu sein, sondern ich habe immer geschaut, wie komme ich ähm, mit einem möglichst geringen Aufwand in, ins obere Drittel und wie schaffe ich meine Prüfungen oder dann den, den Semester, die Semestererfordernisse einfach gut. Ähm, habe aber auch gemerkt, wo bräuchte ich jetzt ein unmenschlich höheres äh, Aufgebot an Energie, um das zu schaffen. Und da war es für mich eher ein Dauerlauf durchzukommen. Und es wurde erst zum Ende des Studiums hin äh, fokussierter, dass ich gesehen habe, ich habe überhaupt ein Ziel vor Augen. Und damit äh, konnte ich überhaupt in eine gewisse Richtung erst gehen.
0: Okay, und was hast du denn, weil mich das jetzt gerade so interessiert, während dem Studium dann sonst noch so gemacht? Also wo, wo lagen deine Prioritäten, weil du sagst, du hast es so nebenbei nur gemacht?
1: Es kommt mir im Nachhinein so vor, als hätte ich es nebenbei gemacht. Wenn man mir das, wenn ich jetzt einen bestimmten Tag rauspicken würde, würde ich sicherlich mich auch in stressigen Situationen wiederfinden, würde das so sehen, dass mir das sicherlich ganz schön nahe ging. Aber mein Bild von mir im Studium ist immer so dieses, ich komme in Flipflops mit einer Zeitung unterm Arm in die Zahnklinik. Das war ganz oft der Fall. Und <lacht> das, das ist so das Bild, was sich von mir eingeprägt hat. Und ich habe mehr geschaut, dass der... Alltag, das studentische Leben, das Feiern, das Freundetreffen ähm, im, im Vordergrund steht und dass sich irgendwie das, was ich in der Uni leisten muss, sich da einfügen lässt.
0: Okay. Und dann hast du sozusagen irgendwann erkannt, okay, ich muss mich jetzt ähm, auf meinen Hosenboden setzen und muss da jetzt ein bisschen Gas geben und hast dann sozusagen das Studium beendet.
1: Ja, zum Ende des Studiums hin war es so, dass meine Mutter als Zahnärztin begann mich im achten Semester, ab dem achten Semester, wo dann auch selber ähm, zum Beispiel in der Prothetik, wo es um Kronen und Brücken geht, ähm, wo sie mich mit zu Kursen genommen hat ähm, und ich bei einem bestimmten Professor, dem, bei dem sie ganz viele Kurse schon absolviert hat und den auch viele in der Zahnmedizin kennen und als Guru schätzen, ähm, dass sie mich dort mit hingenommen hat und ich plötzlich gesehen habe, es gibt eine Art der Zahnmedizin, wie sie mir so an der Uni nicht vermittelt wurde. Es gab ganz tolle Lehrer in der Uni, ganz tolle Professoren, die sich toll für die Studenten eingesetzt haben. Aber insgesamt kam etwas rüber, was sehr mit Gängeln zu tun hatte und sehr mit normalen Persönlichkeiten auch. Und es war für mich keine Vorbildfunktion dabei, wo ich dachte, der stachelt mich wirklich an zu einer Höchstleistung oder so will ich werden. Es war aber bei diesem angesprochenen Professor und Professor Gutowski aus Schwäbisch Gmünd war es letztendlich so, dass ich gesehen habe, dem folgen hier hunderte etablierte Zahnärzte auf Kursen, hängen an seinen Lippen, weil er offensichtlich etwas hier vorne live präsentiert, was in dieser Präzision nicht normal zu sein scheint. Ich hatte ja noch keine Ahnung davon, war auch noch vorwitzig. Und er hat dann mich vor versammelter Mannschaft auch Student genannt, Sei ruhig, Student, du siehst es gleich. <lacht> ähm, und ähm, das, das hat dann irgendwas in mir geweckt ähm, und die Möglichkeit, in diesem Dunstkreis des Professors irgendwo eine Stelle später antreten zu können bei einem seiner Auszubildenden oder ehemaligen Schüler, die auch bei ihm in der Praxis Zeit verbracht haben, war so meine Vorstellung, du könntest bei einem seiner Schüler eine Stelle vielleicht antreten.
0: Das heißt, wenn deine Mutter dich mitgenommen hat auf diese Seminare, warst du immer mit Abstand dann der Jüngste?
1: Definitiv. Ich war der einzige nicht fertige Zahnarzt letztendlich da. Und die, die meisten, bei den meisten ist es so, dass die letztendlich erstmal ein, Jahre, ein paar Jahre praktizieren. Am Anfang verdient man sowieso kein Geld, um sich Fortbildungen, ähm, die mehrere tausend Euro kosten, am Wochenende zu leisten. Das heißt, der normale Werk der Gang ist, man arbeitet, man rudelt so vor sich hin und mit der Zeit merkt man, dass das vielleicht nicht alles war und besucht Kurse für viel Geld. Ähm, bei mir hat es meine Mutter von Anfang an anders betrieben und gesagt, das investieren wir gleich. Der soll nicht erst die normale Kassenzahnmedizin ähm, praktizieren, sondern sofort sehen, wo man auch einsteigen kann.
0: Mhm.
1: Qualitativ Spannend. einsteigen.
0: Ja. Was war dann so der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war, dass ich ähm, mit dem Studium fertig wurde, mein Studium ordentlich absolviert habe ähm, und die, die Stellensuche begann und die Idee, dass ich in der mütterlichen Praxis beginne, die war erstmal gar nicht da, weil ich erstmal auch lernen wollte und in anderen Praxen Dinge sehen wollte. Und schon noch die Idee vorhanden war, zu sagen: Später übernimmst du ja die, die familiäre Praxis sowieso. Da siehst du noch genau, genug, wie die Mutter arbeitet.
0: Aber war deine Mutter immer ein Vorbild für dich?
1: Ja, war sie, weil sie im ländlichen, auch im dörflichen oder kleinstädtischen Umfeld eine Zahnmedizin praktiziert hat, folgen diesem Professor Gutowski, die ähm, außergewöhnlich war und sie hat das auch mit einer Persönlichkeit letztendlich unterstrichen, dem eigenen Patienten klarzumachen, dass das etwas nicht Normales ist, etwas ist, was bezahlt werden muss, dass ganz viele äh, Dinge, die man anbietet, von vornherein von einer qualitativen äh, Güte waren, wo man, wo die Patienten gewohnt waren, zum Beispiel dazu zu zahlen. Ähm, und das war jetzt nichts Normales zu der Zeit, Anfang, Mitte und Ende der 90er Jahre.
0: Mhm. Okay. Nach ähm, für, Als die Entscheidung dann fiel, okay, ich arbeite nicht bei, deiner, bei meiner Mutter, sondern gehe andere Wege, was war dann da?
1: Zu dem Zeitpunkt war es schon üblich, dass man sich nicht nur in Deutschland Stellen sucht, sondern ganz viele Studienkollegen sind auch nach Skandinavien oder nach England ähm, zum Arbeiten gegangen. Und ich habe mich in der Schweiz um Stellen bemüht und bin dann auch ziemlich schnell in Zürich gelandet in einer Praxis, wo ich dann drei oder vier Monate gearbeitet habe und habe dort aber auch schnell wieder im Vergleich zu der, zu der elterlichen Praxis gemerkt und zu dem, was ich auf Fortbildung eben schon gesehen hatte, dass das keine besonders anspruchsvolle Zahnmedizin ist, die dort praktiziert wird. Mhm. Ich hatte nur schnell die Möglichkeit, im Verhältnis zu einer deutschen Assistentenstelle viel Geld zu verdienen, was einfach schon zu dem Zeitpunkt auch wichtig war für einen jungen Menschen, sofort zu sehen, du bist jetzt Zahnarzt und so wie es es immer alle erzählt haben, so kommt es dann auch wirklich. Also man kann schönes Geld dabei verdienen.
0: Okay, wie kam dann der Umschwung, also wo bist du dann nach den vier Monaten dann gelandet?
1: Dass das Kuriose ist, dass ich auf einem praktischen Arbeitskurs bei dem Professor Gutowski ihm meine Nummer gegeben hatte und ihm gesagt hatte, ich bin jetzt fertig mit dem Studium und wenn Sie mich guten Gewissens an irgendeinen Kollegen oder jemanden, der bei Ihnen gelernt hat oder dessen Arbeit Sie auch einschätzen können, wenn Sie mich empfehlen können, würde ich mich sehr freuen. Und ähm, dass er selber dann aber sich meldet und mir bei ihm eine Stelle anbietet, damit hatte ich nun gar nicht gerechnet. Aber so kam es und genau zehn Tage, nachdem ich in Zürich angefangen hatte zu arbeiten, kam der Anruf, ähm, ähm, wann ich denn wechseln könnte, wie meine Kündigungsfrist ist. Und somit hatte ich da noch drei Monate weiter gearbeitet und habe zum Jahreswechsel 2005 dann in der Praxis Gutowski in Schwäbisch-Gmünd angefangen.
0: Okay, war der... Die Entscheidung ist dir schwer gefallen oder konntest du von jetzt auf gleich sagen, ja, ich gehe?
1: Die ist mir so ganz leicht gefallen. Ich habe sofort am Telefon zugesagt. Ich habe am elften Tag meiner Anstellung in Zürich auch gesagt, ich werde dorthin gehen. Ähm, der Zahnarzt dort kannte den Namen natürlich und hat gesagt, oh ja, bei dem habe ich in den, <lacht> den 70er Jahren schon Kurse gemacht. Das verstehe ich. Das Angebot würde ich auch annehmen. Mhm. Und ähm, die Entscheidung war eine ganz leichte. Ich hatte allerdings damals auch noch gedacht, du lernst da jetzt was, du bleibst da zwei, drei Jahre, wirst ein guter Zahnarzt, wirst ein sehr ordentlicher Zahnarzt und dann gehst du zurück in die Schweiz. Was soll ich im deutschen Gesundheitssystem arbeiten?
0: Mhm, weil man einfach in der Schweiz mehr Geld verdient.
1: Weil man mehr Geld verdient, weil auch das ganze System der Krankenkassen anderes ist und es eher eine, ehrliche Marktwirtschaft ist zu sagen, hier ist meine Leistung, die muss zu dem und dem Faktor bezahlt werden und dort tritt jeder Zahnarzt mit einem bestimmten Punktwert an die Öffentlichkeit und die Leute sehen eins zu eins, was wird mich diese Füllung kosten und es ist nicht bei jeder Dienstleistung wieder ein Verhandeln oder gar ein, was zahlt meine Kasse, was muss ich selber zahlen. Das heißt, es ist ein, ein ehrlicheres Dienstleistung gegen Behandlung. Okay. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, cool. Ähm, als du dann bei dem Herrn Gutowski gelernt hast, Professor war auch sogar, mhm. ne? ähm, wie, wie war die Zeit da?
1: Das war ähm, letztendlich schon die prägendste Zeit, ähm, weil ich wurde nicht sehr gelobt für die Dinge, die gut liefen, die wurden einfach hingenommen. Aber es war letztendlich der Anspruch da des Professors, dass sein Kompendium, ein, ein Schriftwerk, was er immer wieder auch über die Jahre bearbeitet, was ständig aktuell sein, sein Handeln widerspiegelt, Punkt für Punkt, ein 200-seitiges A4-Kompendium, dass man das Punkt für Punkt auch auswendig kann und dass man letztendlich jeden Schritt, blind nachvollziehen kann. Nachts um vier müsste er mich wecken können und ich müsste im Halbschlaf diese Arbeit ausführen können. Und das wurde erwartet. Und wenn das nicht erfüllt wurde, wurde ich natürlich auch bloßgestellt vor Patienten. Und das war so eine alte, harte Schule, die sehr manchmal auch erniedrigend war, aber die trotzdem natürlich meine, ihre Spuren bei mir hinterlassen hat und ich zu einem ordentlich arbeitenden Zahnarzt dadurch geworden bin.
0: Mhm. Wie Kannst du mal ein Beispiel geben von so einer Bloßstellung von einem Patienten?
1: Ähm, ich wurde einmal gebeten, in sein Behandlungszimmer zu kommen, aus meiner Behandlung heraus in eine ganz andere Behandlung hinein und wurde gebeten, einen bestimmten Handgriff für ein Registrat zu nehmen. Das heißt, wie gehören Ober- und Unterkiefer zusammen, ähm, das beim Patienten durchzuführen und den Unterkiefer zu führen. Und schon bei der Annäherung ähm, meiner, meiner Hände... Ans, an, in Richtung Patient auch nur, ähm, war es so, dass er mir die Hände weggeschlagen hat ähm, und er gemerkt hat, dass ich diesen Arbeitsschritt nicht verinnerlicht hatte. Und er gesagt hat, Riedel, du musst mehr üben, du musst mehr lesen, hat er Riedel, du musst mehr lesen. Ähm, und ich bin wie ein, ein getretener Hund letztendlich mit eingezogenem Schwanz in mein Zimmer zurückgegangen. Und er hat sowas natürlich aufgegriffen, hat später gesagt, so merkst du es dir, so wirst du besser. Auch ich als der Ende-70-jährige Professor fühle noch meine Lehrer hinter mir stehen bei jedem Arbeitsschritt, den ich mache. Und so wirst du, so wirst du ein guter Zahnarzt werden.
0: Und die was du mir gerade erzählt das bewegt dich ja schon irgendwie. ne? Also du hast jetzt, ich weiß ob ich das jetzt öffentlich sagen darf, also Sebastian hat gerade Tränen in den Augen was war so dieses, also an welche Zeiten denkst du zurück an, also was bewegt dich gerade, was ist da abgegangen?
1: Ähm, letztendlich die, die mich kennen, wissen, dass mich ganz viel, ganz schnell bewegt ähm, und ich habe da auch kein Problem, das zu zeigen. Ähm, es, es macht mir eigentlich diese Fragen und dieses drüber reden, macht mir letztendlich klar, das ganz viele. Es müssen Zufälle dabei sein. Man muss an die richtigen Leute geraten. Ähm, es zeigt aber auch, dass zum Beispiel die eigenen Eltern ähm, einen gewissen Einfluss haben, eher einen in der entscheidenden Phase in die Spur zu bringen oder gewisse Dinge auch zu erzwingen. Oder dass es nicht schlecht ist, wenn man harte Lehrer hat mhm. und dass es nichts bringt, wenn man weich gespült wird in jedem Moment und wenn einem nichts abverlangt wird. Sondern die, die Vehemenz, etwas lernen zu wollen, die muss bei einem selber da sein, man muss irgendwo ein Ziel sehen, man muss zum Beispiel in meinem Fall das Ziel sehen, wenn ich diese Schule hier ordentlich durchlaufe, dann wissen andere automatisch, wenn er das zwei oder drei Jahre überlebt in dieser Praxis, Gutowski, dann kann er kein schlechter Zahnarzt sein, dann kann er kein schlechter Handwerker sein. Aber in meiner Meinung, in meiner Welt setzt es auch voraus, dass man es selber will, man kann keinen dazu zwingen, es muss ein Gewisses Grundwollen und eine Lust an der Sache da sein, damit man selber dafür brennen kann und im besten Fall das dann auch wieder in der nächsten Generation weitergeben an andere, dass man selber sagt: Jetzt werde ich auch über das, was ich gerne mache, als Referent reden und andere Zahnärzte versuchen, mit dem Eifer anzustecken, mit dem dieses Feuer auch zu entzünden, was ich in mir spüre. Aber ich merke, dass eben auch eine gewisse Dankbarkeit äh, zum Beispiel der eigenen Mutter gegenüber äh, da ist, ähm, dass ich dahin gekommen bin, auch wenn ich irgendwann natürlich im Laufe meiner zahnärztlichen Entwicklung das Gefühl bekommen habe, die mütterliche Praxis kannst du jetzt nicht mehr übernehmen mit dem, wie du als Zahnarzt arbeitest. Das ist natürlich dann auch eine Entwicklung, die äh, meine Mutter gemerkt hat und die sich ja auch ein bisschen geschmerzt hat, zu sagen, der Junge ähm, wird nicht hier im ländlichen äh, Kontext wohnen, der wird mit den Patienten, mit dem, wie wir es dann am Ende des Tages doch hier durchführen, Zahnmedizin, ähm, damit wird er nicht existieren wollen. Er wird gewisse Dinge, die er in der Zwischenzeit gelernt hat, aufgeben müssen. Und mhm. ähm, deshalb habe ich dann gefühlt an einigen Stellen auch natürlich meine Mutter ähm, überflügelt und habe gemerkt, wie ich mich aus dem Schatten herausbewege, dass ich selber noch einen Schritt weiter weitergehe ähm, und so als das Einzelkind, als dass ich aufgewachsen bin, ich habe zwar einen jüngeren Bruder, aber ich bin 15 Jahre als Einzelkind groß geworden, dass man sich auch aus dem Dunstkreis selber herausbewegt. Und eine gewisse Zufriedenheit ähm, herrscht ab dem Moment, wo man sagt, jetzt mache ich das eigenverantwortlich und jetzt entscheide ich die nächsten Schritte selbst. In die Bahn gesetzt, in die richtige Richtung gesetzt hat, hat mich aber meine Mutter.
0: Mhm. Cool. Ähm, die, der Schritt dann zu sagen, ich gehe nicht zu meiner Mutter, ich habe jetzt beim Gutowski gelernt. Ähm, und dann, wann war der Schritt, ich mache jetzt sowas Eigenes?
1: Ähm, ich habe mir, hab mir schon immer starke Persönlichkeiten gesucht, von denen ich was lernen konnte, wo ich auch wusste, das sind keine einfachen Persönlichkeiten. Aber sie sind auf ihre fachliche Weise, die ich eben suchte und die ich, ähm, die ich wo ich anzapfen wollte und das Wissen letztendlich haben wollte. Deshalb gehe ich zu diesen Leuten. Und irgendwann hatte ich, das sind dann wieder Zufälle, die zusammenkommen. Irgendwann habe ich in der Zeit, als ich in Schwäbisch Gmünd tätig war, meine zukünftige Frau kennengelernt beim Feiern in Berlin mhm. und habe dann zwei Jahre Fernbeziehung geführt. Gleichzeitig kam aber die Frage auf, worin möchte ich mich denn mal spezialisieren als Zahnarzt? Diese Frage wurde mir gestellt und am Anfang habe ich das noch beantwortet mit, die Arbeit hier bei Gutowski ist so anspruchsvoll, ich kann an gar nichts Spezielles jetzt denken und das noch darüber hinaus machen, aber irgendwann kam die Wurzelbehandlung mir interessanter vor und ich habe mich da reingestürzt. Und habe im Rahmen eines sogenannten Curriculums, ähm, das waren Wochenenden, Wochenendkurse über ein Jahr, die zu absolvieren waren, habe ich den Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie oder Endodontologie erworben. Das heißt einfach eine gewisse Art von Zertifizierung, dass man sagt, ich habe theoretische und praktische Fähigkeiten geschult, ähm, um zu signalisieren, auch Patienten zu signalisieren, mit der Wurzelbehandlung kann ich Ihnen eventuell etwas besser ein etwas besseres Ergebnis bringen und etwas mehr ins Detail gehen, als ich das als Normalzahnarzt kann. Zusammen kam in dem Zusammenhang glücklicherweise, dass so ein Curriculum in Berlin angeboten wurde. Also konnte ich das Besuchen der Freundin und das Berufliche verbinden. Cool. Ähm, sie hat das damals nicht gemocht, dass ich sage, ich setze die Beziehung von der Steuer ab, ähm, <lacht> aber ähm, es hat sicherlich auch einiges am Leben erhalten und es hat über die Zeit von zwei Jahren die Fernbeziehung am Leben gehalten und dann habe ich mir wirklich in Berlin jemanden gesucht, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, der mit mir zusammenarbeiten möchte und bin auf den Dr. Jörg Schröder gekommen, der eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der Wurzelkanalbehandlung ähm, nicht nur in Berlin, sondern national schon war auch wieder wie mein erster Lehrer ähm, ein Referent, der schon vor Publikum Dinge präsentiert hat ähm, und wo ich gesehen habe, okay, hier lernst du etwas, was auch andere lernen wollen ähm, und hier kannst du auch wieder in große Fußstapfen treten.
0: Ja, das war Teil 1 der Folge mit äh, Dr. Sebastian Riedel. Ich ähm, muss gestehen, ich habe... Jetzt im Nachhinein erst mich dafür entschieden, dass ich die Folge in zwei Teile teile, weil sie einfach noch ein bisschen zu lang ist für eine Folge und ich ähm, ja auch tatsächlich immer nach eurem Feedback frage und ihr mir am Anfang gesagt habt, ähm, dass die Folgen mit einer Stunde eigentlich zu lang sind und das sind jetzt irgendwie paar und 50 Minuten geworden und ähm, ich möchte das ungern ganz kürzen, weil ich einfach so viele Dinge, die er sagt für die Allgemeinheit und dann auch für die Zahnmediziner und sowas, sowas von interessant finde, dass ich, das, das wäre viel zu schade, um da irgendwas rauszuschneiden und äh, äh, als ich Sebastian sozusagen auch das, den Podcast geschickt habe zur Freigabe, kam zurück, ja, du hast doch jetzt gar nicht wirklich was gekürzt. Und ich dachte so, nein, ich will auch nichts kürzen. Und ja, aber tatsächlich, wie ihr bestimmt gehört habt, war es eine ziemlich emotionale Folge. Es war bis jetzt auch tatsächlich die emotionalste Folge, die ich bisher hatte. Und ich bin da total dankbar, dass ich irgendwie so geile Interviewpartner interviewen darf, die auch irgendwie sich trauen, so die Wahrheit zu sagen und das ist tatsächlich auch so mein Ziel und ähm, so meine Hoffnung, dass ich die Leute interviewe, die mir wirklich sagen, wo es lang geht in Anführungsstrichen und die, ein, die uns wirklich Tipps und Tricks an die Hand geben können, wie wir erfolgreich werden und nicht nur ähm, nicht nur so tun, als wüssten sie, also nicht nur so dieses bla bla bla, sondern einfach so, die haben ihre Erfahrung, die haben ihre Berufserfahrung und sie wissen, ähm, ja, äh, wie man das einfach macht. Und genau, ganz spannend fand ich auch, dass er gesagt hat, dass er, als er noch Student war, sozusagen Kurse ähm, besucht hat, die außerschulisch waren oder außerhalb des Studiums und ähm, das finde ich ganz interessant, weil ich finde, das ähm, können gerade die Zahnmediziner vielleicht auch davon ähm, mitnehmen, aber auch wir normalos, sage ich jetzt mal, dass man tatsächlich, obwohl man nur in Anführungsstrichen studiert oder eine Ausbildung oder sowas macht, dass man sich nicht nur darauf konzentrieren muss, sondern auch sagen kann, okay, ich bilde mich auch nochmal nebenbei weiter. Jetzt ist natürlich in der Beiner Ausbildung so, dass man ähm, zwei Tage die Woche in die Schule geht ähm, und die restlichen Tage natürlich auf die Arbeit. Das heißt, man hat eigentlich so diese 40-Stunden-Woche. Ähm, aber bei einem Studium ist es ja halt ganz sicher so, dass man diese 40-Stunden-Woche nicht unbedingt hat. Und das fand ich ein cooler Tipp oder auch ein, ja, eine gute Sichtweise, einfach da nochmal zu sagen, hier, ich gehe in die Uni, aber ich... Bild mich trotzdem dann nochmal weiter und gehe mit den Leuten ähm, ins Gespräch, die schon arbeiten und einfach wissen, wo, diese, wo dieser berufliche Werdegang halt einfach hingeht. Und ähm, genau, das fand ich ganz spannend. Ja, äh, genug gelabert. Ich freue mich total, dass ihr äh, noch mit dabei seid und ähm, äh, habe mich total auch über die erste Rezension Gefreut, die ich bekommen habe, und ich hoffe, da folgen noch ganz viel mehr. Aber hört einfach noch mal weiter zu und ähm, freut euch auf jeden Fall auf Folge 2 mit Sebastian. Die wird mindestens genauso gut wie die erste. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen super schönen Tag, je nachdem, wo ihr jetzt gerade seid und wo ihr zuhört. Und genau, bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.